0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Mittwoch, der 5. April 2023 und mein Name ist Christian Draste. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. In der heutigen Folge sprechen meine Kollegen Peter Heinrich und Wolfgang Mateka ordentlich mit. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Main. Hey, here's Market and me. Die Börse als Modethema und die Aprilfolgen des Wiener Börse-Blausch sind präsentiert von Wiener Berger und POR. Bei POR gibt es dann noch eine Nachricht, heute auch. Aber zunächst einmal der Blick auf den Markt. Jetzt um 13.15 Uhr, 3.179 Punkte, ein Minus von 0,62% Prozent für den atx auf der Gewinnerseite haben wir die Do Co. mit 0,73%, die Strabag mit 0,52% und die EVN mit 0,49%. Auf der Verliererseite heute Wienerberger mit minus 2,7%, Föstalpine mit minus 2,0% und die TiMo mit minus 1,8%. Auf der Umsatzseite ist es so, dass es geringe Umsätze gibt, es ist immerhin schon 13.15 Uhr und kein Titel über 10 Millionen Euro noch. 8,6 Millionen in der Erste Group, 7,3 in der Vöstalpine und bei der OMV sind es 6,1 Millionen Euro. Gut, zu den News. Wir haben heute bei Frequentis... Nachrichten, die erwerben das deutsche Voiceover IP Kommunikationsunternehmen Frafos. Und da geht es um sicherheitskritische Installationen in Regierungsorganisationen. Also typisches, frequentes Geschäft. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. So, die Bohr habe ich erwähnt, die haben einen Großauftrag bekommen. Und zwar geht es wieder um den brenner Basistunnel. Und da ist der Zuschlag für den Bau der Tunnelstrecke Pfons-Brenner gekommen und es geht da um 959 Millionen Euro. Und ja, damit ist jetzt das letzte Baulos beim Brenner Basistunnel beauftragt und die Bohr hat geholt. Ja, der Karl-Heinz Strauß sagt dazu, der Brenner Basistunnel ist eine wichtige Antwort auf das Kernthema Mobilität, dem sich Europa widmen muss. Gut, beim Verbund haben wir den Venture Capital Arm, den Verbund X oder X, der investiert hat, gemeinsam mit anderen Geldgebern, in UBIC oder UBIC mit U vorne, ehemals bekannt als Parkbob. Und da geht es um AI-gestützte Services für Flottenmanagement im Shared-E-Mobility-Bereich. Und es geht um eine Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich. Zum Tobel hat Gold bekommen, und zwar von... Ecovadis und das Unternehmen gehört damit zu den besten 1% im Branchenvergleich. Da darf man gratulieren dazu. Starwood kauft wieder bei der CA und zwar, das war ja lange passiert, lange durften es auch nicht, jetzt kaufen sie wieder und zwar insgesamt 590.000 Stück zu Marktpreisen. Das ist sehr spannend und ja, da wird man einen Blick drauf werfen können. So, bevor ich jetzt zu Research komme, habe ich ja anmoderiert, dass meine Kollegen Peter Heinrich und Wolfgang Mateka da heute ordentlich mitsprechen werden. Und ja, Wolfgang Mateka ist auch ein Kollege, weil der Triple M, Mateka's Market Memos, äh, sind jeden Donnerstag oder fast jeden Donnerstag äh, hier in diesem Audio cd AT Podcast Kino gesetzt. Und da wird es morgen wieder eine Folge geben und da geht es um die Banken. Und die heutige Folge, die der Peter Heinrich äh, mit dem Wolfgang Mateka für das Deutsche Börsenradio aufgenommen hat, ist auch ziemlich bankenlastig und es beginnt mit einer Frage von Peter Heinrich, die eigentlich in Richtung Keine harte Pause. Geschichte wird gemacht. Börsegeschichte einzureihen ist. 2008 die Lehmann-Pleite, der damals größten Investmentbank der Welt, muss man sagen, steht im Zentrum der damals beginnenden globalen Finanzkrise. Knapp 15 Jahre später bebt das Weltfinanzbeben erneut. Mit der Credit Suisse musste gerade die zweitgrößte Bank der Schweiz gerettet werden. Ja, und ihr Chef heißt ausgerechnet Axel Lehmann. Das grenzt schon fast an Ironie des Schicksals. Also Finanzkrise 2.0. Knapp 15 Jahre später bebt das Weltfinanzsystem erneut. Ist die Bankenkrise aber schon wieder vorbei?
1: Und ich glaube, die Bankenkrise als solche mit ihren extremen Auswirkungen an den Kapitalmärkten, die können wir schon in gewisser Weise verarbeitet betrachten. Denn die Maßnahmen, die in dieser Situation getroffen wurden und auch die Nachfolgeeffekte, die mittlerweile auch gebügelt wurden, Stichwort Deutsche Bank, die sind verarbeitet und die sind adressiert. Das Interessante dabei ist, dass die Aufsicht oder die Kontrollorgane, die Begleitenden, diesbezüglich sofort die Unterschiede zur alten Grid Financial Crisis über Lehman betont hatten und auch glaubwürdig betonen konnten, denn die Risikovorsorgen, die die Banken derzeit insbesondere in Europa haben, die sind ganz andere und die stellen auch auf ganz anderen Beinen. Und das, was Amerika verabsäumt hatte und das der Auslöser dieser Finanzkrise oder der Bankenkrise in Wirklichkeit gewesen ist, war ja in Wirklichkeit nichts anderes, auf die einzelnen Situationen der jeweiligen Banken rechtzeitig, zumindest regulatorisch zu reagieren. Das haben sie dann zwei Tage später gemacht. Und so gesehen ist auch dort das Potenzial einer Erhöhung einer Bankenkrise deutlich reduziert worden.
0: Weiters hat der Peter Heinrich natürlich ordentlich auch zur Wiener Börse gefragt. Da zunächst einmal auch schon wieder Börsegeschichte, nämlich ein Rückblick. Wie war denn das Q1 bei den Wiener Börsenwerten und der Knick in der Rallye?
1: Ja, eigentlich ganz gut, bis die Bankensituation auch hier eingeschlagen hat. Die Wiener Börse ist ja durchaus eine sehr stark bankenlastig gewichtete, mit drei Großbanken, eigentlich ziemlich prominent im ATX gewichtet. Und so gesehen war auch da die Nervosität, die den Sektor erfasst hat, ausschlaggebend dafür, hier auch Gewinne mitzunehmen, die bis dorthin eigentlich sehr gut gelaufen waren und so gesehen war die Performance de facto dann auch Ende März in Richtung des Nullpunkts wieder angelangt. Also die Jahresperformance hat sich da schon ganz zögerlich ins Plus wieder zurückarbeiten müssen. Wie gesagt, die Banken spielen halt in Österreich eine besonders aggressive Rolle im Index.
0: Ja, wie leiden denn die drei Großbanken, wie leiden denn oder wie leitet das Bankengeschäft bei den Großbanken mhm. im CE-Raum auch wegen des Ukraine-Kriegs?
1: Also ich glaube diesbezüglich ist das Bankengeschäft von der Ukraine-Krise relativ abgehoben. Es ist mehr den regulatorischen Anforderungen geschuldet, die sich gegen Jahresende im letzten Jahr doch deutlich verschärft hatten, insbesondere bei der Kreditvergabe bei Immobilienkrediten hat es durchaus erhebliche Konsequenzen der vorherigen, sehr laissez faire Kreditvergabe gegeben. So gesehen ist auch die Reduktion in dem Sektor verständlich auf Regulatorik aufgebaut. Die Ukraine-Krise natürlich hat das eine oder andere Investment in dieser Region gestoppt, auch das Kredit
0: Gut, ich unterbreche da mal, werde natürlich dann die ganze Folge in den Shownotes verlinken. Es geht ein bisschen weiter jetzt mal mit der Inflation und der Peter Heinrich beschwert sich auch ein bisschen über zu teure Biogurken und so weiter. Und dann geht es auch Q1 irgendwie noch einmal im Rückblick. Und die Frage, was den Wolfgang Mateka denn überrascht habe.
1: Das, was überrascht hat, war eigentlich, dass die billigen Energiewerte, die auch in Österreich mit der OMV doch sehr stark interessiert sind, nicht so outperformen konnten, wie man es sich eigentlich erwarten hätte dürfen. Im Gegenteil aber mhm. Zulieferunternehmen, die eine eigene Solution in sich tragen, wie schäler Beckmann, durchaus diesen Zug weiterfahren konnten. Das heißt, dass sich pauschal einem Sektor oder einem Rohstoff zu widmen, genügt heutzutage nicht. Man muss Lösungen anbieten, die auch tragfähig und glaubwürdig sind. Das hat man eigentlich auch gesehen und gezeigt. Und die ein oder andere Nebenwerte, die haben begonnen, sich doch langsam, aber doch irgendwie aus ihrem Schaden-Dasein hervorzuarbeiten. Und das halte ich für gut, weil der Markt nicht wirklich besonders groß ist. Und dann noch ein Nebenwert zu sein, ist wirklich fast schon Strafe. Und da ist es gut, wenn man ein bisschen Selbstbewusstsein zeigt. Mhm. Haben Sie eine neue Lieblingsaktie? <lacht> neue Lieblingsaktie. Das ist schwierig. Aber mir gefällt zum Beispiel eine Aktie, die kann man nicht so wirklich übergewichten, aber die ist einfach technisch so gut, die frequent ist, ist eine Firma, die sich immer am ESG-Grad an der Rasierklinge entlang radiert. Warum? Weil sie im Bereich der Defense auch eine Art Stärke in, in sich hat. Sind, da geht es um Flugzeugkontrolle und die Kontrolle des Luftverkehrs. Und das macht die Frequentis in einem wirklich ausgezeichneten Entwicklungsstatus, denn sie entwickelt sich immer mehr und mehr weiter. Also wir haben bereits in der Frequentis, was Deutschland betrifft, zum Beispiel den sogenannten Virtual Tower. Das ist ein Backbone für jede Flugsicherung, die auf Homeoffice-Basis, da ich jetzt einmal despektierlich, die Flugsicherung abdecken kann und das geschützt und das auf eine Art und Weise, die wirklich auch tragfähig ein Backbone darstellt. Und was zusätzlich noch kommt, dieses ganze alternative Fliegen mit Elektropropellern und, und so wie man es jetzt auch sieht, mit de facto Drohnen, die auch bis zu fünf Personen tragen können. In Chicago wird die erste kommen. Diese Flugsicherung, die galt und gilt es nach wie vor, Abzusichern und Frequent hat diese Flugbänder, diese Frequenzbänder gekauft und bedient sich deren zu immer mehr und mehr Begeisterung der ihnen zugemuteten Kunden, wie zum Beispiel die Bahn oder die Post etc. Also das wird ein, ein, ein sehr breiter Supplier.
0: Danke, Wolfgang Matejka und Peter Heinrich, wie gesagt, die ganze Folge ist verlinkt in den Show Notes und morgen spricht Wolfgang Matheka in diesem Kino, also ist er auch mein Kollege, zu Bankaktien und den Learnings aus der jüngeren. Vergangenheit. So viel dazu. Eine kleine, Sache, eine kleine Sache noch, die für mich eine große Sache ist und hoffentlich auch für den österreichischen Kapitalmarkt ein spannender Case wird, ist, dass wir, der Peter Heinrich, Andi Groß und ich, ein Börsenjahrbuch machen zum österreichischen Kapitalmarkt. Und zwar wird das auch wieder auf Audible gehen, auf diese Hörbuchplattform und wir werden es auch in dem Podcast abspielen. Ich habe das bereits angekündigt, das stößt interessanterweise auf sehr, sehr positives Feedback, sehr rasch auch und deswegen werden wir das machen. Wir werden da auf Basis der Geschäftsberichte der Unternehmern einsteigergerecht die Geschäftsmodelle und damit den österreichischen Kapitalmarkt nach und nach vorstellen. Eine Sache, auf, der ich mich, auf die ich mich dann sehr, sehr, sehr Freue und das mache ich ja bei den meisten Dingen. Gut, und jetzt die angedrohte Research-Musik. Die erste Gruppe, die bleibt bei Marino Made auf Kaufen, passt das Kursziel aber von 91,7 auf 57,6 an. First Berlin Equity Research stuft Valneva von Ad auf Kaufen hoch, geht jedoch mit dem Kursziel von 12 auf 98 Euro runter. SRC Research stuft S.I.M.O. von Accumulate auf Buy, bleibt beim Kursziel von 18. Jeffreys hat das Kursziel für Contron von 24 auf 27 Euro erhöht. Goldman bestätigt die Neutralempfehlung für die OMV und reduziert das Kursziel von 60 auf 59. BMB Paribas Xan bestätigt OMV mit Underperform und nimmt das Kursziel von 45 auf 43 und dann nochmal Jeffreys die bestätigen das BAI für die OMV und kürzen das Kursziel von 58 auf 56. Und noch eine Meldung mit Research-Bezug, nämlich Raiffeisen Research. Die haben wieder mal die Topics überarbeitet und per April wieder Änderungen vorgenommen. Im Austro-Universum gibt es aber keinen Wechsel. Trotz der Turbulenzen im Bankensektor bleibt man bei der Power, von der ist man langfristig überzeugt. Neu aufgenommen wird international, Infineon und entfernt wird. E. On. So, das war's für heute und ich recherchiere weiter in meiner Sonderfolge zur Cast, die dann am Karfreitag kommen wird. Tschüss und Baba.